0: Yo soy Mili. Yo soy Micaela.
1: Yo soy Ardón, Y esto, y esto
0: es, el es El futuro es nuestro. Bueno, en este capítulo de El futuro es nuestro vamos a estar conversando sobre medio ambiente, sobre sustentabilidad, sobre reciclaje.
2: Y de cómo podemos ayudar a. Que... Sí, una
0: visión positiva. Si sabemos sí. que el mundo se está acabando por nuestra culpa, al menos tratar de. Eh... Algo podremos hacer sí. todavía. El futuro que queda es nuestro. Sí. Y con la Milly entrevistamos a personas diferentes en este capítulo. Sí. La Milly entrevistó, bueno, ambas, a tres personas entrevistamos, bastante experimentadas en sus áreas medioambientales. Sí. Y Milly, cuéntanos tú a quién entrevistas
2: Bueno, yo entrevisté a Marcel, es agrónomo. Y eh, sus entrevistas están bien buenas.
1: No demoremos más entonces, vamos a escuchar tu entrevista, Marcel.
2: Hola, Marcel, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te ido en esta cuarentena? Eh, oye, cuéntanos un poco de quién eres, preséntate.
3: Eh, ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti Hola Mili, hola Mica Tanto tiempo Un gusto compartir con ustedes Yo estoy bien Dentro de todo a pesar de, del encierro He aprovechado el encierro para Estudiar, ver película Hacer ejercicio Pero con muchas ganas de salir también Y que pase esto pronto Les cuento Bueno mi nombre es Marcel, soy vecino de la comuna de Santiago, soy ciclista, soy herbívoro y soy huertero. También soy agrónomo de profesión y un trabajador social de oficio. En lo laboral me dedico la mayor parte del tiempo a la educación. Soy profe de matemáticas de, de Patubo nomás. ...y la gestión de proyectos vinculados básicamente a la agricultura urbana... ...y la educación ambiental. Esto en escuelas, sedes sociales, espacios públicos incluso. Eso básicamente chiquillas.
2: ¿Existen plantas que sean más beneficiosas para el medio ambiente que
3: otras? Chuta, que pregunta más difícil. Mira, yo creo que todas las plantas son beneficiosas para el medio ambiente... En la medida que se encuentren en armonía con el entorno Cuéntanos qué son los monocultivos y eh, de qué manera también afectan al ecosistema Bueno, el monocultivo hace referencia básicamente a plantaciones muy extensas con una sola especie de cultivo En el caso de Chile es muy frecuente ver eh, grandes extensiones de pino, eucalipto, en el caso de los árboles, ¿no es cierto? pero también se ve mucho palto, mucha vid, mucho maíz. En otros países es más frecuente ver otras especies, caña de azúcar, algodón, soya, palma aceitera. Esta técnica se utiliza básicamente porque genera muchos beneficios económicos para los productores. Se reduce el uso humano de obra, se facilitan los procesos productivos y se genera mucha comida que se traduce en plata. El gran problema es que amenaza y destruye la biodiversidad, ¿no es cierto?, se ve muy afectada la flora nativa, la flora y la fauna nativa. También genera sequía en muchas zonas también, ¿ah? facilita los procesos de desertificación. No olvidemos lo que sucede en Petorca, por ejemplo, con el cultivo de paltas, o lo que pasó en el sur con el tema de del monocultivo de eucalipto y pino, Hace un par de años, ¿se acuerdan de los incendios forestales que hubo? Que se llevaron consigo también grandes extensiones de bosques nativos. También debido a estos monocultivos, no podemos olvidar que las grandes extensiones de estas plantas van erosionando el suelo, van quitándole nutrientes y, y en el futuro van logrando que este suelo no sea productivo, no sea fértil. También los monocultivos están muy asocia asociados a el uso de agroquímicos ¿ya? que también generan una serie de problemas contaminan, generan enfermedades también en los trabajadores o las personas que vienen ahí cerca sin lugar, sin lugar a dudas se ha transformado en un modelo productivo que hay que dejar de utilizar de una vez por todas más aún en, esta, en estos tiempos de calentamiento global ¿no cierto? de cambio climático por lo mismo se hace fundamental proteger nuestra biodiversidad Cuidar nuestra flora y fauna nativa. Tener flores en la ventana de nuestra casa, ¿no es cierto?, para atraer algunas abejas. O tener una huertita o un jardín con harta diversidad de plantas. Dándole protagonismo también a las plantas de la zona.
2: Oye, Marcel, muchas gracias por esta bella entrevista. Eh, y para finalizar, ¿qué prácticas deberíamos cambiar y qué otras deberíamos Agregar personal y colectivamente para tratar de detener un poco la destrucción hacia el planeta
3: bueno yo recomendaría muchas cosas en primer lugar me parece fundamental que estemos constantemente leyendo, educándonos con respecto al tema, informándonos e informando a los demás también me parece muy importante que nos organicemos como comunidad para poder enfrentar los problemas socioambientales que se nos vienen en el futuro y obviamente los del presente. Y finalmente siento que es muy importante también empezar a cambiar ciertos hábitos. Separar los residuos, tener una dieta más vegetariana, bajarse del auto, caminar, andar en bicicleta y básicamente consumir menos y disfrutar de las cosas simples de la vida. Ya, chiquillas, muchas gracias también por invitarme a su programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que nos podamos ver una vez que termine esta pandemia maldita. Y que estén súper bien. Nos vemos pronto. Chao.
0: Justo de lo que hablamos el otro día cuando yo estaba queriendo ser vegetariana Me acuerdo que una vez conversé con el Marcel, una vez que vinieron a la casa a tomar once y, y el Marcel también me comentó algunas cosas, ¿el Marcel es vegetariano?
2: Creo
0: Bueno, el Marcel también a mí me hizo clases de matemáticas, hace Eso. de todo <risa> Bueno, hizo un huerto Sí, hizo sí. un huerto, guau wow. Eh, yo entrevisté a la Clau y la Meme, ambas son profesoras, eh, bueno, ahí ellas les van a contar un poco más en lo que se desempeñan, pero decidí escribirles a ellas porque eh, llevan mucho tiempo con el tema del vermicompostaje. Bueno, spoiler, la Clau es profesora de Biología y la Meme es profesora de Educación Física. Y ambas son muy capas, muy secas sí. eh, Llevan caleta de tiempo con el vermicompostaje Y yo hace unas semanas tomé un curso con ellas O sea, un taller que estaban dando Yo participo del e colectivo Que es un colectivo ecológico del colegio Y eh, ellas nos dieron una charla eh, Sobre vermicompostaje y ahí aprendí caleta y es un tema que a mí me interesa harto ahora últimamente. De hecho, con la Mili estamos ahorrando para comprarnos sí. un compost bacán. Sí, porque hicimos uno como artesanal, pero no nos funcionó, murió. Fallido, completamente. Sí. Demasiado artesanal.
2: Demasiado artesanal <risa> y además eh, es pequeño y nosotros comemos demasiada fruta y verdura durante el día. El 99% de nuestros residuos son orgánicos. Entonces, no daba bastante. Eh, no era mucho más grande la, la cantidad de nuestros residuos que del pote donde la Entonces, íbamos. bueno, claro, lo
0: intentábamos con unos tutoriales, y ahí también me había ayudado la Meme, pero ahora con la Milly queremos hacerlo más, más, más mejor <risa> y queremos comprar uno bacán, así que sí. ahí decidí entrevistar a la Meme y a la clau porque creo que pueden dar una visión bueno, ellas son personas muy positivas y además eh, que le pueden facilitar a nuestros auditores y auditoras entender un poco más por qué el vermicompostaje es tan positivo para el medio ambiente. Ah, no, se llama <risa> compostaje. pero es porque vermi es de lombriz, o sea, es como vermi, sí. V, E, R, M, I. Pero no es como ver vermi...
1: Claro. ¿Te no es es una... parece eso como que te invitaran no. a ver tu compostaje? No, no, no.
2: no, no.
0: ¿Ver mi compostaje? Con... Eh, ¿Cuál es la diferencia con el compostaje a grandes rasgos que el vermicompostaje tiene lombrices?
1: O sea, van a tener muchos zorsales Si es que ustedes conocen la historia del sorsal y del lombriz, ¿cierto? Sí, pero bueno, ahí la
0: clau y la meme nos explican un poco cómo hacerlo en nuestros departamentos, sobre todo muchas personas que no, que no tenemos, no sé, tierra, eh, entonces, y la, el, la ciudad, porque la mayoría ahora está súper, no sé, lleno de cemento, todo, pero aún así es posible
4: hacerlo. Stepped off the golden, mm -hmm. nobody cried, nobody even noticed, I saw them standing right there, kinda thought they might care, I had a dream, I got everything you with me. me, and you say, as long as I scream But my head was underwater They called me weak Like I'm not just somebody's daughter It could have been a nightmare
0: Hola Meme, hola Clau, preséntense a nuestro público, quiénes son, cómo se llaman, a qué se dedican y por qué
5: están aquí hoy. Hola, yo soy la Meme, o Magdalena, soy profesora de educación física, entrenadora de vóley y amante de las lombrices. <ríe> Mi objetivo al crear el Compostate fue educar a la gente lo mejor posible y lo más posible, en promover el reciclaje orgánico y, y darles esa visión y mirada importante de hacernos cargo de lo que nosotros desechamos, entre comillas, hacernos cargo de nuestros residuos. Y para eso estamos aquí hoy, para poder enseñarles un poquito e invitarles a todos a sumarse a esta, a esta gran misión que tenemos como seres humanos.
6: Bueno yo soy la Clau, eh, soy profesora de biología, mi camino a la pedagogía fue un poco largo, partí estudiando carreras súper científica y ahí me di cuenta de que quería enseñar y quería cambiar el mundo así que terminé estudiando pedagogía en enseñanza media y llevo más o menos un año ayudándole a la Magdalena en el compostatec <risa> Bueno,
0: en el capítulo de hoy día estamos conversando sobre medio ambiente, sobre sustentabilidad y las invitamos a ustedes para que nos cuenten un poco eh, qué es el vermicompostaje, cuál es su diferencia con el compostaje normal o, o con el compostaje que tal
6: vez podemos conocer. Bueno, el compostaje y el vermicompostaje, ambos son formas de recuperar o reciclar residuos orgánicos, ¿cierto? La palabra compostaje viene de juntar de hecho los residuos orgánicos en un lugar para que estos puedan eh, biodegradarse. El vermicompostaje, el vermicompostaje, viene de vermes, gusanos, ya que en este caso lo que hacemos es adicionar al compostaje una lombriz, específicamente la eisenia foetida o fetida, eh, o lombriz californiana eh, esta lombriz lo que hace es generar un ambiente mucho más propicio para que los microorganismos que naturalmente degradan la materia eh, lo puedan hacer de mejor manera y para que estos microorganismos además sean más abundantes además eh, el adicionar lombrices al compostaje el convertir el compostaje en vermicompostaje ayuda a tener un medio ambiente que es más resiliente con respecto al recibir los distintos recibos que generamos en nuestras casas porque el compostaje se hace mucho más en lugares a donde no sé, se genera guano de gallinas, guano de cerdos, no sé si se dice guano <ríe> el de los cerdos, pero como desechos muy particulares o en un campo de cultivo a donde se generan eh, residuos de una misma especie o a lo más de dos especies, en cambio el vermicompostaje es mucho más amigable para lo que generamos nosotros como desecho en nuestras casas porque, no sé, la mañana sale una naranja, una cáscara de plátano al almuerzo puede que salga un poco de lechuga cáscara de tomate eh, no sé, la tarde cortamos el pasto el, el vermicompostaje es mucho más resiliente en el, en el recibir constantemente residuos orgánicos y además eh, de distinta categoría entre comillas porque le adicionamos residuos secos, residuos eh, frescos que serían como las verduras y las frutas y lo hacemos de forma como no persistente pues no, 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 no todos los días desechamos lo mismo en la vermicompostera y además eh, lo podemos hacer a distintos ritmos, normalmente en el compostaje que se hace como entre comillas industrialmente, cuando se hacen pilas de compost eh, se forma una pila de compost en una vez y eso se va moviendo hasta que el humus ya se haya generado, en cambio acá podemos eh, adicionar constantemente a un mismo cajón o a un mismo espacio de ver mi compostaje residuos y no vamos a tener grandes problemas. Oye,
0: ¿y de qué manera se fueron acercando? ¿Cómo conocieron, eh, ¿Cómo conocieron el vermicompostaje? ¿De qué manera lo fueron implementando en sus vidas? Eh, ¿Y de qué manera lo llevan hoy eh, a la práctica? ¿Cómo fue ese, ese acercamiento?
5: Bueno, yo soy scout <ríe> desde muy pequeña y cuando tenía 14 años por ahí, no me acuerdo bien, un día una de mis jefas nos contó que existía esto del reciclaje orgánico eh, Porque siempre se trataba el tema Así como superficialmente en el colegio, por ejemplo Pero ese día en Scout Mi jefa me habló del de reciclaje orgánico Y como que el mundo se me dio vuelta Porque dije, ¿cómo tomamos nosotros una fruta? Nos comemos la fruta y botamos la cáscara En un lugar donde no corresponde O sea, estamos cortando todo el ciclo natural Y... Y lo encontré terrible, terrible. Así que llegué a mi casa, menos mal yo tengo patio en la casa, así que llegué a la casa y empecé a juntar todo lo orgánico inmediatamente sin tener idea de cómo hacerlo eh, de la manera correcta y empecé a dejar las cosas instintivamente en la, en la tierra nomás. Así que estuve varios años dejando los residuos en, en un espacio que tenía asignado para ellos y empujando a toda mi familia para que lo hiciera porque... No sé, me salió instintivamente, realmente creo que debemos hacerlo, o sea, es parte de lo natural, de, del ciclo de la materia y, y nosotros estamos afectando fuertemente en, en romper ese ciclo natural. Así que hace unos tres años conocí a Nicolás Rosselló, que me enseñó a, a reciclar estos residuos orgánicos con ayuda de la lombriz e foetida. Y ahí me, me volví loca porque las encontré secas, son muy secas, o sea, logran transformar lo que ya, no, ya está muerto en vida nuevamente y, y eso es, es maravilloso, yo lo encuentro maravilloso. Así que ahí me fui especializando y dije, no puedo dejarme esta información solo para mí y decidí crear el, esta página en Facebook primero, se me cayó el carnet, <risa> creé la página en Facebook para empezar a enseñarle, a entregar tips a la gente a demostrarle que es súper fácil, que se puede hacer en cualquier espacio en departamento, en casa, en el campo, en cualquier parte se puede hacer solo tenemos que aprender a, a, a saber cómo manejar esos residuos porque el resto lo hace lo hacen las lombrices y los
6: honguitos y las bacterias y yo ah, la Clau me sumé hace un año más o menos que la meme me invitó a participar con ella en el Compostate. Siempre en mi afán de cambiar el mundo, había leído sobre el, mi compostaje y el compostaje, pero no me había animado. Y la me me enseñó un poco más de las lombrices y ahí con, con mis conocimientos como más de biología, eh, entre las dos nos pusimos a leer más publicaciones y a tratar de... Eh, como Procesar un poco la información y compartirla con la gente de la forma más fidedigna posible porque en realidad si uno busca datos de ver mi compostaje y de las lombrices hay una cantidad de datos que no son reales ¿eh? como que la gente los pide en un blog y los copia en otro blog y los copia en otro blog y así sucesivamente. Y, y en realidad, eh, como a través del Compostatec, la idea es que la gente se sume al ver mi compostaje, pero que también eh, la información que compartimos sea lo mejor posible. Y, y así, en realidad, como que me aporte al ver mi compostaje del compostate ha sido como eh, buscar un poco más la parte teórica de los procesos bioquímicos que ocurren en la compostera y de la degradación de residuos orgánicos. ¿Cuáles son?
0: Los beneficios de tener una vermi, un, un vermicompostaje, ¿por qué deberíamos en el fondo tener todo eso? ¿Por qué deberíamos implementarlo en nuestras casas? ¿Cuáles son sus aportes al medio ambiente?
6: Eh, los beneficios del vermicompostaje en realidad eh, son varios, directa e indirectamente. Pero lo que hay que pensar es que en un entorno natural, cierto, un lugar que no está altamente intervenido por los seres humanos, todos los restos de los organismos y sus desechos van al suelo, ¿po? los restos de hojas, las plumas, los pelos, eh, las heces, la orina, todo termina en el suelo y eso constituye la materia orgánica del suelo que finalmente es descompuesta cierto, por un montón de microorganismos, hongos, bacterias, lombrices, algunos artrópodos chiquititos. Y es devuelto al suelo, pues eso finalmente vuelve a ser materia mineral o materia inorgánica que otra vez va a estar biodisponible para que las plantas la utilicen. Y nosotros como seres humanos alteramos el ciclo, lo rompemos, porque finalmente todos nuestros residuos orgánicos terminan mezclados con inorgánicos en rellenos sanitarios, en vertederos, en basurales, y ahí la descomposición de los residuos ocurre principalmente en Anaerobiosis o ausencia de oxígeno, lo que genera la liberación de gas metano, eh, CO2 también, pero, pero principalmente gas metano y otros gases que son tóxicos y huelen eh, asqueroso. Y eso empeora eh, nuestro efecto invernadero, pues finalmente estamos contribuyendo y acelerando el calentamiento global, también eh, los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios y en los vertederos eh, generan lixiviados contaminantes. Eh, ...se contamina el agua y lo peor de todo es que no le estamos devolviendo nada al suelo... pues ...le sacamos y le sacamos y le sacamos y no le devolvemos nunca sus nutrientes... ...porque la descomposición no ocurre como ocurriría naturalmente en, en un suelo natural. Y por lo mismo entonces los aportes al medio ambiente son que estamos disminuyendo en el fondo... Eh, la contaminación que se genera en estos lugares a donde juntamos la basura y que además estamos como reseteando, reiniciando el ciclo natural de la materia pues generando este humus de lombriz que luego va a poder ser utilizado como abono fertilizante ya sea para mis plantas eh, como de adorno o para mi comida si es que tengo mi propio huerto, etcétera.
0: Bueno, Meme, Clau, primero muchas gracias por responderme, por sus respuestas, por, su, por la conversación. Y eh, bueno, ustedes son muy secas, son muy capas, yo sé que llevan haciendo esto hace mucho tiempo como nos contaban. Y para las personas que nos están escuchando y que tal vez piensan en iniciar en el vermicompostaje, ¿qué cosas deberían tener en cuenta? ¿Qué es lo que se necesita saber? ¿Qué es lo que necesitamos tener para iniciar un vermicompostaje en nuestras casas?
5: Que se necesita para empezar ganas, ganas. Eh, lo tenemos todo en realidad en nuestras manos. Eh, simplemente tener ganas de empezar, entender que es necesario hacer esto. O sea, ya no podemos esperar más eh, que sigan pasando los años y no hacernos cargo de lo que, lo que sale de nuestros hogares, de lo que consumimos. Eh, creo que es algo básico. Eh, con la Clau pensamos, pensamos que. ...que todos deberían tener una vermi o, o organizarse con la gente del barrio para poder hacerlo... Eh, ...mucha gente dice que no tiene la plata para hacerlo, reutilicemos material... ...podemos conseguir mucho, mucho, mucho material en las mismas calles... ...o conseguirnos con alguien que, que tenga un pedacito de madera y poder hacerlo... ...o plástico con cajas, ahí ya va la imaginación... Eh, tener ganas es lo, lo primordial y entender cómo funciona, estudiar un poquito también es importante como todo en la vida, tener una base para poder realizar esta actividad. Eh, teniendo el conocimiento y las ganas de hacerlo, se puede hacer en cualquier parte, en cualquier lugar, no necesitas mucho espacio, de hecho hemos como seres humanos adaptado este vermicompostaje a espacios reducidos, quizás no va a imitar la naturaleza así tan tan perfectamente pero con nuestro manejo y la ayuda de estas chiquillas las lombrices va, va a funcionar va a funcionar en espacios pequeños eh, estoy hablando de no más de 30 por 30 centímetros de ancho y profundidad y de altura y un poquito más pero el espacio es pequeño si tengo acceso a la tierra al suelo en un patio puedo hacerlo directamente ahí y no necesito nada de hecho se puede hacer contacto directo y sin ningún tipo de contenedor si quiero tener algo más bonito puedo ponerle un par de madera a los costados pero no necesito más que eso un pequeño espacio y, y las ganas de poder hacerlo y queremos darle las gracias por por crear esta instancia esta oportunidad de, de conversar con nosotras Cre creemos que es súper importante poder masificar esto que sea Parte de nuestras vidas, parte de la vida de todos, porque en realidad más del 60% de nuestros residuos son orgánicos. Hay mucha gente que está reciclando los residuos sólidos, que el plástico, el vidrio, el metal. Pero falta esto del orgánico que, que está haciendo daño, hace daño cuando, cuando dejamos esto en la basura.
4: Así que gracias
5: a ustedes por, por dar estos espacios y, y dejarlos invitados también a... A que nos sigan en las redes sociales de Compostate CC, que en un principio era compostaje comunitario, esa era la idea. <risa> um, para que estén atentos a próximos talleres y si quieren aprender en mayor profundidad sobre el reciclaje orgánico y cómo pueden adaptarlo a sus vidas domiciliarias.
7: ¡Gracias!
1: caceroleo y, y pasaron hartas cosas porque salió libre un o sea no es que salió libre pero le dieron una, una condena ridícula a un, a un ah, violador sí.
2: bueno que lamentablemente igual es normal en este país
1: sí eso que es no lo que yo pensaba
2: al final él.
0: Pradenas ha sido un caso sumamente mediático y claro todas estábamos pendientes de la audiencia y estaba lleno se están incendiando las redes sociales pero ¿cuántos más así? O sea, sí. hay un montón de agresores y de abusadores y de violadores sueltos y, de hecho, basta ver los la, muchos, muchos de los femicidios ya tenían algún tipo de denuncia, ya tenían algún tipo de, de alejamiento y, y seguían ahí. ¿Qué hubiera pasado si el caso no hubiera sido tan público? Recuerdo que, no sé, el día... Ese día, ¿qué fue? Sí. bueno, también estaba el tema del 10%, era como un día bien agitado. Sí, y es heavy también nuestras vecinas ahí con
2: todo afuera. También pusimos un rato el parlante de, de la performance eh, de un violador en tu camino para que se escuche bien fuerte. Y, y claro, y después de hecho, después de estar caceroleando, hubo un llamado a cacerolazo a las 9, y después cuando terminó. Yo dije como, oye, ahí oloraba a barricadas Así como, fuego, ya están quemando todo Entonces, nada, con la mica salimos un rato Y dijimos,
0: salgamos a ver, salimos sin llave, sin clave Sumamente irresponsable
2: Sí, dijimos, ya vamos a ir a ver y
0: nada Sí, mal, muy mal esquivamos la esquina nomás, supuestamente
2: Y miramos para el lado y la raza o sea, y la sí, rosa con y la Campo rosa corté, rosa y, rosa. y había una barrica y había sí. gente y fue como, ok, vamos. Sí, y fuimos ahí un
0: rato a apañar a, Alaska, a las cabras que estaban allá. Sí, así que fue bastante, igual fue emotivo en muchos sentidos porque por ejemplo en la mañana con la mil escuchamos la audiencia, sí. y era, no sé, desesperanzador, sí. impo mucha impotencia, vergüenza ajena, asco, rabia, de todo un poco. Pero también después uno se va dando cuenta de, no sé, por cuando fueron a la casa de Pradena apenas terminó, sí, todo esto lo fueron que? a encarar, claro. habían al tiro mujeres afuera denunciando la situación y, y se logró sí. al final, que tampoco es de por sí una victoria, pero demuestra que al final, de alguna u otra manera, la presión ejercida ayuda de a poco a cambiar las cosas. Sí, después de esa noche de caceroleo y todo eso,
2: eh, claro, fue súper heavy porque yo me acosté y no me podía dormir Porque estaba con mucha información en mi cabeza Muchas cosas estaban pasando Y claro, me puse a pensar eh, De claro, ¿qué estaríamos haciendo ahora si no estuviéramos en cuarentena? Porque han, están pasando tantas cosas Que yo creo que si no estuviéramos en estas circunstancias Estaríamos quemando todo Viajándote moco Sí, de moco y, y claro, ahí y también eh, Había un llamado, de hecho eh, Que hicieron las de las tesis eh, Un llamado A hacer las tesis, eh, a hacer la performance Nosotras igual como que eh, Pensamos Queríamos, en, queríamos pero nuestras vecinas ya era muy tarde Y nos da no, igual cosas Sí, así que no eh, Pero nada Igual como que fue súper emotivo Ver, porque por las redes sociales eh, Ver cómo todo estaba en
0: movimiento. Y con la Milly llevamos como varias semanas haciendo carteles. Sí. Hacemos diferentes carteles y los vamos pegando en la mm. ventana, eh, con distintas temáticas. Sí. Eh, sí. Y claro, pues ahora tenía Y hemos recibido de todo un poco, porque igual pasa gente, se queda mirándolos como sí. pensativamente, otra gente como que los mira con complejos. La otra vez estaba regando, fuera
2: en el patio, y pasa una persona, y yo no estaba pescando, estaba de hecho como escuchando música y regando, entonces estaba y de repente escucho, ¡fuera piñera! Así de la nada y yo miro, y, y había, claro, una persona fuera que estaba leyendo los carteles, y en uno de los carteles tenemos fuera piñera, y me hizo así como un gesto de, vamos, lo vamos a sacar, y fue como, Ay. Fue una
0: linda expresión. Sí, es una buena manera también sí. de intervenir y de alguna manera decirlo de la gente como no nos hemos olvidado de todo. Sí. Cosas.
1: Oye, y es que, en el colegio, porque tú recién me estás contando que habían tenido asamblea ahora nomás y, y todas estas mismas cosas las conversan, están de como son como parte de los temas que tienen para tratar o algo así o no?
0: Eh, un poco. Pasa que ahora estábamos eligiendo representantes para una unidad del colegio que se llama Unidad de Género y Sexualidades. Muy atingente, como verás. Eh, esta Unidad de Género y Sexualidades eh, se creó en 2018 a raíz de una toma, bueno, 2018, Mayo Feminista muchas instituciones educativas en toma, el colegio también, y de ahí surge la necesidad de, oye, tenemos que abordar la temática de género, bueno, nuestro director se fue porque estaba fundado por abuso, eh, entonces quedó como un poco la escoba en el colegio, y fue, ¿qué hacemos ahora? Esto no lo podemos dejar aquí. Y de ahí surge la UGSEX, Unidad de Género y Sexualidades, eh, que bueno, se ha replicado en hartos espacios educativos, que ahora tienen secretarías, eh, que positivamente han nacido, y claro, la unidad de género es una instancia multiestamental en la que están representados todos los estamentos del colegio, y se trabaja en la educación de la comunidad, en, el, en la autocrítica, en el cuestionamiento, en la reeducación, eh, en cuanto a estas temáticas de género. Como hablábamos en el capítulo pasado, sobre las funas y eso, hay hartas cosas sobre las que estamos aprendiendo todas todavía, entonces hay mucho por trabajar aún. Así que ahí estaba, en eso. Asamblea Y sí, pues igual dentro de todo, eh, con la UGCX eh, hemos tenido hartas posibilidades como de conversar estos
8: temas.
1: Ustedes también, en el nuevo mundo que es eh, el mundo del futuro, que es de ustedes, va a haber seguramente una mejor situación desde ese punto de vista, y ojalá también desde el otro punto de vista que es el de la conciencia ecológica, ¿no? Que a propósito del compostaje que también estábamos conversando.
0: Yo pensaba como, o sea, hace poco, la verdad, desde con el veganismo y todo eso, que yo me empecé a interesar un poco más en el medio ambiente. Antes nunca en mi vida había sido una problemática y mucho menos algo que se me hubiera como inculcado desde pequeña. Creo que ninguno de nosotros ha recibido, por ejemplo, una educación medioambiental, que es algo en lo
1: que sí.
0: estamos al debe. Y siento que...
1: Ya, pero bueno, ver, tampoco es que ustedes crecieron sin ninguna orientación o sin ninguna... Si igual tenían conciencia ecológica, lo que pasa es que uno no tiene los hábitos. Sí, no sé. O sea, es que
2: siento que en el colegio como lo típico que te enseña es como cuidemos el planeta, el planeta se está quemando, o cosas así, pero claro, en verdad, es muy poca información, es muy básico. Lo o que sea, además. creo que uno
0: puede tener conciencia, pero realmente no hay una educación medioambiental. Sí, y en verdad como que lo que dice la amiga
2: yo cuando, no sé, hace... Tres, cuatro años no pensaba En el medio ambiente Y claro, soy vegetariana hace poco Pero antes de ser vegetariana Igual tuve un ciclo en el que eh, Era como, me quiero ser vegetariana Y ahí fue donde también se me metieron Todo sí. el medio ambiente Y ahí fue como que en verdad yo dije como Que empecé a pensar en eso Pero el otro no, porque sí, sí
0: siento que hay Poca educación Sobre el medio ambiente Y yo pensaba, o sea, bueno eh, uno suele pensar que el medio ambiente y la vida sustentable y, y lo ecológico es como el reciclaje, y es lo que yo pensaba, y después uno se empieza a dar cuenta que hay, que todo, todo, podríamos verlo con esta, tenemos que verlo con esta perspectiva medioambiental, ¿a qué me refiero? O sea, dejar de consumir primero, sí. dejar de consumir...
2: De hecho, hoy día, por ejemplo... Eh, nos llegó ropa de amigas de mi mamá Y eso como, no comprar ropa sino Economía puede, circular Claro, que circule toda la ropa O, o comprar en, en
0: páginas de ropa usada En Instagram, yo siempre compro ropa también O sea, claro, el fast fashion llamado eh, Que tiene que ver con, con esta ropa De poca calidad, barata Que sale todo el tiempo en producciones eh, gigantes, que ah, le pagan muy, muy poco a bien, la gente, bien, sí. eh, con unas consecuencias ambientales tremendas que finalmente es ropa que tú compras eh, usas muy poco y luego desechas esa, es, esa como no es la idea. lógica, y te compras la de la siguiente temporada sí.
2: todo el y ahí todo
0: el rato es
2: consumir, consumir, consumir
0: y es brutal porque al final todos nuestros hábitos todo lo que hemos aprendido o todo lo que no hemos aprendido eh, tiene una consecuencia medioambiental que Desconocemos.
8: Vengo picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida Tengo clavada la idea de verte en la vereda Pero siempre estás más allá Más allá Y aquí me tienes China Escuchándome la vida Yéndome al río en tren Y aquí me tienes toda China Escuchándome la vida Yéndome al río en tren Justo de las flores que me vas dejando No le temo al cambio de Afinando los sentidos Vengo a verte Apretemos el vaivén Exprimámonos el sol Como el venenoso Que viene a romper
1: hacer un aporte como granitos de arena, que es justamente el reciclaje, la ropa, y podemos reciclar un montón de cosas, ¿no? Pero hay otras dimensiones de la vida en que lamentablemente eh, ya formáis parte de un sistema que es muy contaminante, muy contaminante. Sí. O sea, uno no en como en su
2: vida no va a poder no contaminar, porque tendríamos que cambiar demasiado nuestras vidas. Claro, y, y pero igual aunque puede, lo que se puede hacer, que es volverte vegetariano, vegano, eh, poder, no sé, hacer esto, circular la ropa, igual es un pasito.
0: O sea, yo pienso que como dice Ratón, estamos inmersos en un sistema que no podemos ignorar, o sea, estamos en un sistema capitalista, que se nutre de los consumidores y consumidoras impulsivos, y es verdad, mm. y la mayoría de nuestras cosas tienen unos procesos industriales para, antes de llegar a nuestras manos, brutales. Sí. Pero hay cosas que podemos hacer, y siento que sobre todo las personas como nosotras que hemos podido o hemos querido informarnos al respecto, y ustedes ahora y que están escuchando esto, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas que podemos hacer. Sí. Por eso yo interpelo tanto a la gente como con la que me relaciono, porque sé que es gente que tiene algo de conciencia al respecto, lo que decías tú al principio, como alguna idea ecológica sí. debes tener, porque es verdad, nos hemos criado con, en círculos que de alguna u otra manera se incluía, se incluía un poco. Entonces, claro, eh, justamente está ahí como tú y yo que sabemos que esto está mal y que tenemos opciones, porque también hay gente que no tiene opciones. Es verdad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y, en este y sentido también hay que tratar de lograr
2: informar a la gente que no esté informada. claro Porque claro, si hablamos con solo nuestro entorno, que ya está, o sea, está informada, igual tenemos que hacer llegar la información a otros
0: lugares. Sí, po. y en ese sentido hay cosas que podemos hacer. Y no sé, yo he aprendido harto del colectivo, el colectivo ecológico en el que estoy, en el que, por ejemplo, el otro día conversábamos en la casa, eh, en, la, en la ducha, la ámbar juega con todos los, los frascos y los potes que quedan del champú y del acondicionador. Sí. Los usa para jugar mientras se bañan, los llena de agua, los vacía, le echa cosas. ¿Y sabéis que el otro día teníamos como 20 sí, que la ámbar había ido ocho. guardando? Puro plástico. Sí. Y fue como, wow, brutal. Así una sí. bolsa llena de potes de... ¿Y ahí igual hay una solución. De envases. Y ahí hay una solución, porque ahora justo el otro día estaba hablando con el colectivo de eso, o sea, champú en barra. Existe. Sí, que es como una barra de
2: desodorante Pero o sea, no, no, no es como, es como un, un jabón. jabón Eso No, porque no tiene nada plástico Pero es un, de hecho eh, Mi vecina, la otra vez estábamos conversando de, A distancia desde el balcón eh, Y ella hablaba que claro Que una sobrina suya estaba haciendo Estos champús Que son como una barra
0: de jabón Y, y claro, ayudas mucho O sea no Reduces, con, reduces mucho. eso. Entonces eso también estábamos conversando, nos dimos cuenta hace poco, como, oye, ¿y estos champús, qué, es, ¿Qué onda? ¿Están? ¿Existen? ¿Podríamos probarlos? Sí. Así que no sé, cuando los probemos les contaremos, pero yo he recibido buenos comentarios y al final ahí es donde uno se va da dando cuenta que es como, hay opciones, podríamos buscarlas y podríamos sí. implementarlas.
9: de tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento, que me obligue a renacer, dame fida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Crémelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha-cha-cha yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Oh, oh, oh. que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento. Oh, oh, oh. de tu cuerpo al florecer. Yo ya perdí el conocimiento
2: Y bueno, también otra cosa de esto de reciclar y medio ambiente eh, Empecé a hacer papel o cartón, es como una mezcla, eh, reciclado eh, Y es entretenido la verdad, eh, porque todo bueno, sucedió Cuéntanos cómo se hace Sí, eh, una compañera del colegio compartió un video En el que una persona enseñaba cómo hacer este papel reciclado entonces eh, yo dije ya a ver y lo encontré muy entretenido como que en verdad no le di tanto como el enfoque como de hoy podemos reducir y no sé qué como que lo encontré muy entretenido es bien fácil la verdad porque con las cajitas de té de avena de cereales este como de cartón blandito. cartón blandito de como remedios todas esas cosas que uno siempre hay o sea con la amiga nos dábamos cuenta que nosotros compramos mucho té y esas cajas, ahora no se van a ir a la basura. Eh, uno junta estas cajas que tenemos, y lo que se hace es que tú las cortas en pedacitos. Bueno, primero le sacas todas las etiquetas y plásticos que puedan tener, eh, lo recortas todo, y lo haces chiquitito, como pedacitos pequeños. Entonces, después de que está todo este cartón recortado, eh, después de esto se pone en agua, y lo dejas ahí reposando. Igual es harto, son como... Pueden ser 12 horas y depende, la idea igual es dejarlo reposar al menos la noche. Bueno, luego de esto que está, porque así quedan como ya se van deshaciendo, quedan más blanditos y no sé qué, eh, con una mini pímero o juguera o todo lo que... Algo que triture. Triture, entonces se va formando esta masa y eh, luego de que tienes esta masa que de verdad se hace mucho, necesitas... Otro implemento que se puede hacer casero Que es eh, como un colador Y de la forma que tú quieres que quede este papel O sea, tú lo hiciste con la tela que viene sí. en el colador y con la tela que viene en el colador Yo la puse en un bastidor, bastidor. Entonces yo la puse esta tela Y eh, después de esto esto te queda como una red Para que quede solo la masa arriba Y el agua caiga, el agua que queda y además va a quedar con forma de lo que tú quieres ¿Y cómo haces esto? Tú tomas un poquitito de esta masa Que de verdad se forma caleta La pones y la pones en un bol lleno de agua ¿ya? Entonces ahí eh, se separa toda esta masa y flota en el agua Entonces luego tú vas pasando este, el bastidor con la red Ah, con el colador Con el colador Y eh, claro y arriba de todo esto queda una base que es de toda este, este, esta masa. Entonces, eh, después, en una tela, que puede ser algo viejo que tengan, en un lugar donde llegue un poco de sol o donde se pueda secar más rápido, en verdad. Yo la puse en la terraza porque en el día igual eh, llega más sol. Y claro, tú tienes que ir dando vuelta y hacer presión en el lado contrario para que quede bien aplastadita esta masa, porque es una masa. Y lo puse y después se deja secar. Y luego quedó cool. Y luego, claro, lo, lo sacas de la tela
0: y es cartón. Es, o sea, no es cartón, es, es como, como este papel que usan para pintar con acuarela Sí, eso es. Y de hecho sirve para... Es preparan, como un papel grueso.
2: Como, no es como hoja de blog pero es como más... Mm. Más grueso. ¿Quedó cool, ¿verdad? Sí. Eh, mis papeles venían con un diseño incluido, porque las gatas pasaron encima, Y con, con las patas. patas con barro. Entonces, en verdad, en vez de achacarme porque mi papel quedó
0: medio sucio, tenía un diseño. ¿Era? Así que. Yo encuentro que quedó muy bonito. Sí. Además, que como era circular el de la mili, siento que es perfecto para hacer como un dibujito y ponerlo así de sí. una bonita forma. Sí. Sí, así que estoy muy feliz con mi proyecto y
2: um, espero que se haya entendido. Pero para que hay <risa> sí, sí, tutoriales con la mili, pero para que lo, lo puedan implementar ahora en cuarentena que hay tiempo igual. Y hay eh, que hacer cosas nuevas, como sí, este podcast. Exacto.
9: horas del día viendo el sol que se esconde en el mar una noche más siendo el día me gustaría a mí que estuvieras acá no hace falta perder la cabeza no hace falta dejar de comer dando vueltas sobre este planeta lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer los momentos después de contarte tu cara de sorpresa al saber no hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies no hace falta que quedes afuera no hace falta que puedas entrar. La alegría es igual que la pena, como dos personas en el mismo lugar. La naturaleza
3: La otra se vuelven a armar Desde las calles subiendo a lo alto En una nueva conquista experimental
8: No hace falta que quedes afuera
9: No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Las dos personas en el mismo lugar
0: hace tiempo, y a mí me gusta química, la verdad, no no es una, a mí me gusta, de hecho recuerdo que en séptimo y octavo me metía a los electivos de química, y mi profe jefe además es de química, entonces le tengo como precio y fue igual entretenido porque estábamos viendo una unidad que era de aditivos alimenticios, sobre las cosas químicas que le echan a la comida, básicamente, a la comida procesada. Y encontré una aplicación muy buena, eh, bueno, ahí nos explicaban que, en cuáles tipos de grupos se diferencian los aditivos, eh, los que son como para espesar, los colorantes, los saborizantes, todos esos edulcorantes, todo eso, y encontré, nos recomendaban una aplicación muy buena, que se las voy a recomendar, este va a ser como mi dato del podcast. Se llama E-Aditivos, y es una lista de casi todos los aditivos que existen, y te dice su origen, el nivel como de riesgo para la salud. Eh, sí, entonces, hay unos por ejemplo, que tienen como una calaverita. Sí, y hay unos como... que tienen calavera y es como, no lo consumas. Y es bueno porque sobre todo para la gente vegana, vegetariana, que a veces hay muchas cosas que, además estos desgraciados de los alimentos nunca le ponen realmente el nombre de los de los ingredientes a las comidas. Siempre dice como ED-I-O-68, ¿qué será eso? Bueno, esta aplicación nos dice que y lo que tiene acá que a mí me gustó, es que dice el origen, entonces podéis cachar cuáles son de origen animal, a la gente que es vegana o vegetariana, y así evitarlos. Así que sentí que aprendí algo útil en mi clase. Eh, la otra vez, no me acuerdo qué
2: ve, estaba viendo, pero eh, creo que era como un vivo de Instagram, un live, y estaba viendo, y eran dos niñas hablando, y en un momento sacaron el tema de que hay un colorante aquí que le echan a las bebidas Que en otros países es ilegal y es un Hay varios Sí, bueno, hay varios, pero este es el que yo me informé Que es el colorante como de la Fanta Que es un color que te ilumina Así, <ríe> súper fuerte y, y que ella mostraba, porque ella estaba en España Y que ella mostraba que en España es un color como pastel la bebida
0: ¿Cachai?
2: El, no es tan, no es
4: tan Bueno, sí, po.
0: yo me puse a indagar en la aplicación apenas la descargué y había varios que decía como prohibido en y una lista de países. Igual la regulación de alimentos desconozco cómo será en Chile, pero no me sorprendería que favoreciera a los empresarios.
1: de las cosas más típicas que, que, que es lo que quizás cuesta más es el cuidado del agua
0: a mí me pasan sí. cosas con el agua, porque a ver, el agua se utiliza en una gran mayoría industrialmente o sea, las industrias son dueñas del agua y la utilizan, la contaminan y, y siento que en ese sentido sí, tenemos que a, eh, incorporar medidas eh, básicas diría yo como no lavarse los dientes con el agua corriente o no lavar la loza con el agua corriente pero también bueno y además de exigir como una legislación que proteja el agua que no, no es también dejar de consumir cosas o sea las R yo sé que son ñoñas pero son, son reales sí. las R del medio ambiente esa reducir, reducir reciclar claro yo
2: eh, de algo que me siento culpable, es que yo antes, antes, eh, siempre que ahorraba Luca Casa Ideas y me compraba cualquier tontera, de verdad, yo amo Casa Ideas pero,
0: de verdad, era como un abuso. Es que Casa Ideas, bueno, particularmente, genera necesidad, hablemos sí. sinceramente. Casa Ideas genera necesidad. Yo voy a Casa Ideas y es, y es triste salir sin algo que no. hacen muy bien su trabajo casi sí. Idea, malditos Bueno, pero dejando fuera de la discusión a Casa idea Porque es un tema sensible en nuestras sí. vidas eh, Sí, hay muchas otras cosas que podemos Que podemos rechazar Al final, esa, hay una cosa Que creo que una vez me dijo la meme, de hecho Que fue como eh, Reciclar debería ser la última R Debería ser el último paso Porque al final se supone que reciclas lo que no Lo que, ya, lo que tienes Y que no puedes desechar pero antes deberíamos rechazar, no comprar cosas, no comprar más cosas que no necesitamos, sí. reparar, sí. que en verdad igual es complejo porque hay muchas cosas, la obsolescencia programada y todo eso, de hecho, yo regalar, que regalar también, eh, hacer rotar las cosas, esto de, que, de, de pasarse la ropa, de pasarse co incluso cosas que uno no necesita, no sé,
1: donar, podríamos reutilizar los gatos. Ya tuve el gato durante este año, está usado te lo paso. Hay un libro infantil, o
0: sea, ilustrado, que se llama Sixto Seis Cenas. Me hiciste acordar ese libro. Me suena mucho ese libro. Que se trata de un gato que eh, tenía seis cenas, porque vivía en seis casas diferentes, y básicamente se paseaba, se rotaba por todas las casas, comía seis veces, era gordo, hasta que un día se enfermó el gato, y lo llevaron seis veces al veterinario. Siempre estamos sí, con la casa llena de libros Más libros que aire Nos <ríe> faltan estantes Tenemos sí. como 800 libreros Y el Rorro el otro día tuvo que bajar a la bodega A buscar más libreros sí. para poner
1: Caleta de libros entonces ya lo saben En redes sociales, Instagram, Facebook Es todo por mi parte Muchas gracias Mika, Mili una vez más y sí, Espero que tía. se hayan entretenido Este ratito y que comiencen, y que se hayan
2: iluminado. Sí. Y, hayan dicho, y que digan, oh, voy a hacer papel reciclado. Oh,
0: voy a ser vegano. Oh, voy, voy a, a dejar de consumir cosas. Sí. Voy a ser una persona sustentable.
1: Voy a ser un gato.
0: Y esto fue El Futuro es Nuestro.
2: Chao. Chao. Chao.